0: 장에는 아직 읽지 못한 책들이 많은데 새로운 책들을 또 사모읍니다. 주변을 둘러보면 온통 그런 것들이죠. 세일이라고 묶음으로 산 치약 언젠가 혹시 올지 모를 손님들을 위한 그릇들 차분히 주변을 정리하고 책상 위 눈에 띄는 책한 권을 찾아 읽습니다. 우리에게 얼마의 시간이 남아 있는지는 모르겠지만 이제는 무언가를 사드리기보다 그것을 써야 할 때인지도 모릅니다. 10월 3일 일요일 오늘은 개천절이죠. 김태현의 프리웨이 시작합니다. 글보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 번째 곡은 에미 그랜트의 이매뉴엘 들으셨습니다 우리는 이 철자를 보면 예전에 그 약간 야했던 영화의 여주인공을 떠올리게 되죠 엠마뉴에이라고 읽었었는데 사전을 찾아보니까 이매뉴엘이라고 발음하게 되어 있고요 심지어는 남자 이름이에요 <웃음> 에미 그랜트의 이매뉴엘 일요일 1부 첫 번째 곡으로 들려드렸습니다 자 음악만 있는 일요일에선 좋은 음악들 논스토으로 이어서 들려드립니다. 두 곡, 세곡 음악 이어서 일요일 아침 온전히 음악들 편하게 감상하실 수 있도록 꾸며 드리겠습니다. 또 2부에서는 기다리시는 분들이 굉장히 많죠. 재즈피플의김광현 편집장님 모시고 선데이 재즈 모닝으로 함께합니다. 자 이제는 좀 초급반은 벗어날 때가 되지 않았나 하는 생각이 들어요. 이 코너가 진행이 된지 벌써 1년이 돼가고 있으니까. 아 1년이 넘었죠. 이제는 조금 중급반의 어떤 재즈들을 좀 들어봤으면 좋겠는데 오늘 과연 또 어떤 재즈음악들 골라오셨는지 잠시 후 만나보도록 하겠습니다 자 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 여러분 지금 KBS 2라디오 e 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다 김태현의 프리웨이 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 키스 스웩과 제키 맥키가 함께했던 Make It Last Forever 그리고 칼라인 베드의 I Adoro Mi Amor 그리고 피엠돈의 Set 리 Drift On Memory l 까지세 곡의 음악 이어서 들었습니다. 9리5오님께서 타방송 듣다 이젠 이 방송에 심취했습니다. 다른데 못 돌려유 책임져유 라고 하셨습니다. <웃음> 세상에 제일 무서운 얘기가 책임져유 하는 얘기 아닌가요? 책임을 어떻게 져드리면 되겠습니까 아, 변함없이 아침 7시부터 9시까지 매일 좋은 음악들 들려드리겠습니다 타 방송 뭐 타방송 듣는 것도 나쁘진 않습니다만 이 시간에는 그래도 예, 김태환의 프리웨이 즐겨주시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다 사람의 관계도 그렇지만 방송도 마찬가지죠 어, 뭐청취리 높은 방송 낮은 방송 또 개성이 톡톡 튀는 방송이 있고 또 평화롭게 그냥 진행이 되는 그런 방송도 있습니다만 자기에게 맞는 방송이라는 것은 분명히 있는 것 같아요 저도 라디오를 진행합니다만 또차 안에서는 라디오를 듣기도 하는데 세상에 있는 그 수많은 진행자들 중에서 또 저와 잘 맞는 그런 진행자가 있습니다. 그리고 오님께서는 아마도 저하고 잘 맞지 않나 하는 생각이 드는데 다른 데 돌리지 마세요. 책임져 드릴게요. 라고 (웃음) 인사드리겠습니다. 자, 2335님 친구가 아침마다 남편이 깎아준 과일을 가져와 자랑하길래 나도 해달라고 했더니 남편이 과일을 종류별로 사와서요 가져가서 그냥 먹으라네요. 라고 하셨습니다. 부럽죠? 누군가는 남편이 아침마다 과일도 깎아준다. 사실 과일 깎는 게뭐이렇게 어렵겠습니까? 단지 그 과일을 깎는다는 행동 속에 담겨져 있는 어떤 의미. 나는 당신을 사랑합니다. 나는 당신을 오늘도 귀하게 여깁니다. 뭐 이런 의미를 이제 받고 싶었던 건데 그대로 해달라고 했더니 남편이 과일을 종류별로는 사왔는데 깎아주진 않더라 하는 이야기. 근데 과일을 종류별로 사다 준게어딥니까 그렇죠? 그것만으로도 충분히 저는 대단한 어떤 애정을 보여줬다고 생각합니다. 과일을 깎아주는 건 냉장고에서 꺼내서 그냥 칼로 깎을 수 있겠습니다만 사다 주는 거는 나가서 발품을 팔아서 자기 돈을 써서 사다 주는 거 아니겠습니까? 우리는 막상 큰 것을 놓친 채 작은 것을 해주지 않는다고 라 실망할 때가 있습니다. 옆집 사람, 옆집 아저씨와 똑같은 것을 해주길 기대하지 마시고요. 내 남편이 옆집 남편이 해주지 않은 무엇인가를 해줬다 하는 것에서 자부심을 느껴보는 건 어떨까? 이야기를 하다 보니까 또 저희 종족을 대신해서 비겁한 변명을 하고 있는 듯한 느낌이 듭니다. 이삼 사5님 남편분 그래도 멋지신데요. 남자를 싫어하는 게 옆집 사람하고 비교하는 거예요. 그냥 해주세요 라고 하면 하는데 옆집 남편은 해줬는데 라고 하면 안 해줍니다. 우리는 개성이 넘치기 때문에 남들이 한건안 하거든요. 자 샤니스의 음악으로 갑니다. I love your smile. 그리고 수산베가의 텀스 다이너까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 길보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태현의 프리웨이 음악만 있는 일요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 호미엔 자비스, I'm in love again, 그리고 페이지스의 Tell me까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 윤선주님, 우리 남편 듬직한 게 마음에 들어서 결혼했습니다. 키도 크고 덩치도 커서요. 그런데 결혼해보니 못질도 못하고 형광등도 교체를 못합니다. 목이 나오면 소리 지르고 저만 불러요. 하셨습니다. 네, 물론 다 그런 건 아닌데요. 키도 크고 덩치도 큰 사람 중에 오히려 겁이 더 많은 사람들이 많습니다. 이거 왜 그러냐면요. 그 어릴 때 키가 크고 덩치가 크잖아요. 그러면 사람들이 잘안 건드려요. 그러니까 그냥 편하게 산 거야. 남들이 잘안 건드리니까. 저처럼 이렇게 약간 외소해 보이고 네. 마른 사람들은요. 학년이 바뀌고 중학교에서 고등학교 올라가고 뭐 이럴 때마다 애들이 만만하게 봅니다. 어? 저 자식은 좀 만만하겠구나. 저놈은 서열상 내 밑으로 깔아도 되겠구나. 자꾸 집적거리는 바람에 예, 무수히 많은 전투를 치르면서 지금까지 <웃음> 여기와 있습니다. 그래서 오히려 예, 저희 같은 사람들이 약간 이제 강골들이 많아요. 예, 키 크고 덩치가 크다. 아 그래도 다음 생에선 꼭키 크고 덩치 크게 태어나고 싶네요. 정말 눈물 없이 볼수 없는 치열한 인생을 살아왔습니다. 남편분 모기 나면 소리 지르셨다고요. 모기는 저도 끔찍해합니다. 예, 모기는 모두가 끔찍해하죠 결혼해보니까 못질도 못하고 형광등도 교체 못한다라고 하셨는데 저는 이해합니다. 이게 못질하기 쉽지 않습니다. 왜냐하면 예전의 집들은요. 이게 나무로 만든 집들이 많고 이래서 못질하기가 쉬웠어요. 근데 최근에 아파트들은 있지 않습니까? 이게 그, 콘크리트가 정말로 단단하게 굳어진 벽들이기 때문에, 망치로는 못을 못 박습니다. 예, 벽에다가 그 못을 박으려면요, 전동 드릴로 이제 구멍을 뚫어가지고, 거기다 피스를 하나 박아 넣고, 거기 위에다 마, 그 못을 쳐야지만, 그 못을 박을 수가 있어요. 그러니까, 그, 못질 못한다고 남편분들 뭐라고 하지 마십시오. 이게 옛날 생각하시고, 야, 못질 정도 내가 할수 있지라고, 강철 같은 콘크리트에다가 방치지에다가 약간 멘붕옵니다몇대 치면 모시마 이렇게 튕겨나가요. 뺑뺑거리면서. 형광등도 그렇죠. 최근에 이그 내장되어 있는 전등들, LED등들 많은데 이야기 들어보니까 이것 개인이 못 간대요. 그전화해서 서비스 센터가 와서 갈아줄 수 있는 그런 전등이라고 합니다. 그냥 너무 남편분의 탓을 하지 마시길 바라겠습니다. 야, 이 정도면 진짜 빛나는 변명 아닙니까? 저희 종족들은 저한테 정말 세금 내야 돼요. 네, 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 자, 존나단 버틀러의 음악으로 갑니다 라이. 그리고 알자로의 부기 다운까지 두곡음막 이어드립니다. You're l i 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자 1부 끝곡은 프리텐더스의 I Stand By You 준비했습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 10월 3일 일요일 김태원의 프리베이 타워파워의 I like your s t y l e 로 2부 시작했습니다. 타워파워, 네 R&B와 이 소울펑키 쪽에서 두각을 나타냈던 그런 팀이었죠. 한때 이 70년대 디스코의 열풍과 함께 이 소울펑키가 굉장한 유행을 타고 전세계로 퍼졌던 그 시기에 전성기를 구가했던 팀이었습니다. 타워파워의 I like your Style 들이셨습니다 자, 2부는요. 예고해 드린 대로 재즈 퓨플 김광현 편장님과 함께 선데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 과연 2부에는 또 어떤 재즈 음악들이 준비가 돼 있을지 잠시 후 만나 봅니다.
1: 김태훈네
0: 프리웨이. 청취자 0370님께서요. 일요일 아침마다 이 시간이 기다려진다고 하셨습니다. 선데이 재즈 모닝 오늘도 재즈 피플 김광현 편집장님과 함께 감미로운 재즈 이야기 나눠봅니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김광현입니다. 자, 한 주간 또 어떻게 지내셨습니까? 네. 음, 음악 들으면서 또 선데이 어, 재즈 모닝 우리 청취자분들에게 들려드릴 선곡하면서 네. 이렇게 일주일 지냈습니다. 사실은 이제 과거에는
0: 한주한주 한주 지날 때마다 뭔가 또 새로운 일들이 좀 생기고 음. 인생에 있어서 어떤 작은 모험도 좀 경험하게 되고 언젠가부터 그런 게 없이 거의 루틴이라고 해야 되나요 <웃음> 예. 정말 시계반을 돌듯이 고그 자리를 그대로 예. 돌아서
1: 일주일이 다시 돌아오는 듯한 그런 느낌이거든요 그 그리고 또 하나 추가되는 게 있더라고요 나이 들면서 이제 꼭 정해진 시간에 먹는 약이 생기지 않으신가요 <웃음> 예. 주머니에 이렇게 갖고 다니면서, 어, 이때는 이 약을 먹고, 저때는 이, 저 약을 먹고 하면서, 어, 꼭, 그리고 또 집에서 안 갖고 나오면 불안해지고, 예, 그래서, 예, 매번 반복되는 일이 있는데요. 이제, 나이가 들수록, 어, 동료들 다 만나면 그러잖아요. 약 개수가 하나씩 늘어난다고. 아니, 저는 네. 그런, 그 정도까지. 정도
0: 저는 사실 뭐 매일 먹는 약은 없는데, 네. 계절에 좀 먹어야 되는 약이 있어요. 이게 뭐냐면 봄, 가을에 알러지가 알러지. 심해지니까. 네, 맞습니다.
1: 예, 네, 맞습니다. 네.
0: 알러지약을 이제 봄, 가을에 꼭 챙기게 되는데, 말씀하신 그대로예요. 집에서 네. 이렇게 나왔는데, 어? 알러지약 안 가지고 나왔 이러면. <웃음> 괜히 좀 불안해지고 벌써 그렇죠. 벌써 눈이 간지러운 거같고 예, 예.
1: 기침도 나고
0: 그렇죠. 그래서 약국에 가서 집에 그 약이 있음에도 불구하고 또한통 이렇게 아, 사게 되는 아, 경우가 아. 생기게 되더군요. 일주일. 안부 물어봤는데 되게 우울한 이야기로 마무리가
1: 되요 <웃음> 아니, 우울하지 않습니다. 예, 또, 약을 먹고 또 열심히 일을 하고. 예, 네. 예, 건강을 챙기면서요. 실은 말씀하신 대로 약을 안 먹고 운동과, 아, 이런 식이요법 같은 걸로 잘견디는게 제일 좋겠죠. 그렇죠.
0: 예. 예, 뭐, 사실 뭐, 이제 음식에서 가장 먼저, 어, 어떤 건강이 있다고 라 하니까 안 좋은 음식들 좀 줄이고, 예, 운동 좀 하면 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 지난주에는 이제 따뜻한 커피와 어울리는 재즈 하면 역시 커피 커피 하면 역시 재즈 이렇게 연관지어서 생각할 수 있는데 따뜻한 커피와 어울리는 재즈 음악 들려주셨는데 자 오늘은 어떤 음악
1: 또 어떤 주제로 준비를
0: 해 주셨습니까?
1: 네 이런 주제와 어떻게 보면 또 연결되는 음 내용일 것 같습니다. 네. 가을 남자 그리고 지난주에 소개 드렸던 커피와 어울리는 남자 그리고 어 건강해서 약한봉안 드실 것 같은 남자입니다. 바로 <웃음> 어, 가을남자 스팅인데요. 스팅. 야, 네. 스팅이, 스팅이 나이가 꽤 됐죠. 꽤 됐습니다. 지금 저도 이렇게 선곡하면서 알아보니까요. 1951년생입니다. 70살이 됐다고요? 예, 네, 70이더라고요. 올해가.
0: 얼마 전에 타이니 데스크 콘서트 이렇게 봤는데 네. 샤기하고 같이 나왔던. 네.
1: 굉장히 젊던데이 젊죠. 예. 지금. 이렇게 한 보고 50, 한 중반 정도나 됐을까? 40, 좀 젊게 본다면 40대 후반, 조금 보더라도 한 50대 중반 정도로 우리가 볼수 있는데요. 굉장히 건강한 체질이고요. 아. 그리고 여러 매스체 뉴스에서 나왔는데 이제 요가. 요가 이런, 매니아라고 예, 알려졌 거예요. 그것을 이제 그 부인과 함께 굉장히 오랜 세월 수련을 하고 뭐 책이나 교본까지 낸 걸로 이렇게 알고 있습니다. 옛날에 그 빌리 조엘하고 이렇게 무슨 인터뷰가 있었는데요. 네.
0: 빌리 조엘이 자기는 점점 그때만 해도 벌써 한 20년 됐어요. 음. 빌리 조엘이 어 자기는 점점 나이 먹으면서 몸이 힘들다고. 음. 그러니까 네. 스팅이 방송용은 아닌데 네. 자기는 지금 몸이 네. 절정이다. 어. 정말 남성적으로서도 자기는 절정이다. 그러니까 빌리 조엘이 막 거짓말하지 어. 말라고 하다가. <웃음> 아니다 맞는 것 같습니다 자기는 요가를 하기 때문이다라고 이야기를 하니까 빌리조엘이 한참 생각하다가 자기도 요가를 배워야 될것 같아요 그렇죠 (웃음) 빌리조엘이 요가를 배웠는지는 확실치 않습니다만 스팅은 여전히 요가를 하고 있군요 그런요
1: 네네. 그 아주 건강 체질인데요 아, 마침 또 어제 10월 2일이 스팅의 생일이었습니다 생일 축하하는 아, 생일 축하 겸 아, 노래는 못 불러드리지만 스팅이 (웃음) 부른 (웃음) 노래. 그리고 스팅은 어떻게 보면 재즈 베이스 연주자로도 활동을 했었으니까요. 재즈 아티스트라고 조금 어 과하게 얘기해도 큰 문제는 없을 것 같고요. 음. 또 스팅의 곡은 어 유독 재즈 연주자들이 자주 연주하는 음. 음 커버해서 연주하는 어 주인공이기도 합니다. 그래서 오늘은 스팅의 생일을 축하하면서 스팅의 노래 그리고 스팅의 노래를 재즈 연주자들이 새롭게 연주한 곡들을 들려드릴까 합니다. 네, 사실 이제 그스팅의 음악을 얼반 재즈 쪽으로 이제 분류하는 분들도
0: 있고 그런 장르의 또 음악을 또 선보이기도 했고요.
1: 맞습니다. 그리고 재즈 연주자들을 아주 어, 좋아해서 자신의 밴드의 정규 멤버나 아니면 라이브 때나 스튜디오 때뭐 제일 유명한 게 이제 브랜포드 마샬리스와 아. 함께 그 크리스보티하고 그, 했던 그렇죠 네. 크리스보티는 거의 뭐 왼팔 왼팔이죠 왼팔이라고 할수 있죠 도미닉
0: 밀러가 오른팔 그렇습니다 <웃음> 네. 네
1: 그래서 많은 재즈 연주자들과 앨범 작업도 자주 하는 친 재즈 연주자 아, 재즈 연주 아주 친한 팝 아티스트라고 네. 보면 될것 같습니다 왼쪽 발 하나 정도는
0: 재즈계에다 직접 네. 걸쳐놓고 있는 그런 인물이다라고 볼수 있을 것 같습니다 스팅참 나이 들어갈 때마다 그 누구처럼 나이 들고 싶냐 이런 이야기 듣는데 네. 스팅처럼 나이 들수 있다면. 맞습니다. 몇년 제... 몇 전인가요? 그 내한 공연했을때그 파란색 혀치 하나 입고 딱 무대에 딱 섰는데
1: 정말 멋있더군요. 어. 그 일단 요가에서 몸이 좋아신 <웃음> 걸로 <웃음> 그리고요그 제가 예전에 그 책을 하나 썼을 때맨 마지막에 다시 태어나면은 뭐 재즈 연주자나 뭐 여러 가지 얘기를 했는데요. 저는 다시 태어나면 스팅으로 태어나고 싶다라고 아, 썼던 기억도 정말. 있습니다. 네. 네,
0: 음악적으로도 그렇고 뭐 삶에 네. 있어서 그렇고 참 멋지게 살고 있는 인물이 스팅이 아닌가 하는
1: 생각이 듭니다. 자, 스팅. 오늘 스팅이라는 주제를 가지고 음악을 들어볼 텐데 그첫 번째 곡 어떤 곡입니까 네, 스팅은 재즈 연주자하고도 자주 연주했다고 말씀드렸는데요 네. 특히 재즈에서 연주된 스탠다드 곡도 아주 멋지게 재즈 스타일로 보컬로 보여주었습니다 음. 가장 많이 알려진 곡은 아무래도 영화에 사용됐던 라스베가스를 떠나에서 들었던 My Own and Only Love라는 곡이 아닐까 합니다 네. 1991년에 개봉했던 영화죠 한국의 도꽤 많은 사랑을 받았던 관객이 많이 들었던 영화로 알고 있습니다. 벌써 이 영화도 30년, 30년 전 영화가 됐습니다. 그 알코올 중독으로 서서히 죽어가는 남자와
0: 네. 그녀 그를 사랑하는 이제 여자의 이야기. 저는 가장 기억에 남는 게그 니콜라스 케이지가 회사에서 이제 잘리고 나서요. 네. 아, 이제 마음껏 아침부터 술을 먹을 수 있다는 걸 알게 된 뒤에 그 샤워기 밑에서 이렇게 술병 들고 아, 춤추는 장면 이 있잖아요. 참 저게 뭘까 싶으면 먹먹한 마음으로도 봤던 그런 장면이었는데 참 네. 인상적이었던 영화였어요.
1: 맞습니다. 네. 그 영화가 대중들에게 사랑받았던 이유는 이제 연기도 있고 뭐 연출도 있겠지만 또이 사운드 트랙 그렇죠. 오리지널 사운드 트랙도 있지 않나 생각이 듭니다. 스팅은 여기에서 마이오앤온니러브와 함께 또 재즈 스탠다드 곡인 엔젤라이스즈 Angelize. 불렀고요. 그다음에 여기에서도 또어 많은 팝가수들이 재즈한 스타일로 노래를 불러서 앨범 자체만으로도 아주 충분히 즐길 수 있는 음반으로 완성도를 높였던 ost가 아닐까 생각이 듭니다. 마이오네논리러브는 1953년에 만들어진, 아주 오래전에 만들어진 스탠다드 곡이고요. 가이우드라는 작곡가, 그 다음에 로버트 멜린이라는 작사가가 만든 노래인데요. 재즈에서는 그 낮은 저음을 부르는 자니아트만. 좋은 아, 콜트레인과 함께. 예, 있던. 맞습니다. 좋은 그 콜트레인과 자니아트만이 1963년에 1 0년에 발표한 아티스트 이름으로 된존 콜트레인 앤 자니아트만이라는 음반이 있는데요. 그 음반에서 마이 온앤온리 러브가 있죠. 그래서 아마 두 아티스트 자니아트만과 스팅의 버전이 재, 재즈에서 가장 많이 들려주고 고 들려 드리그 다음에 재즈 팬들이 음악 팬들이 사랑하는 버전이 아닌가 생각이 듭니다. 음, 그러네요. 사실 스팅의 버전 이전에는 조니아트만의
0: 음악으로 들었던 기억도 네. 많고 네. 리키리 존스 버전도 가끔 들었었는데 네. 네. 맞습니다. 네. 사실은 스팅이 이제 그 말하자면 왕자를 거머쥔 것 같아요. <웃음> 마이 원앤 온리 러브는 이제 스팅 거다. 이렇게 맞습니다. 거의 낙인을 찍지 않았나 하는 생각이 드는군요. 이음 들어볼까요? 네. 리빙 라스베가스. 라스베가스를 떠나며 예, 사운드 트랙에 담겨져 있던 이 곡이 벌써 30년이 됐네요. 1991년에 발표된 스팅의 마이 원앤 온리 러브. 그냥 재즈네요. 네. 네, 스팅의 My One and Only Love 들이셨습니다. 음악을 듣는 동안 이야기했습니다만 스팅은 참그 보컬의 굴곡도 별로 없고요. 음. 어떨 때는 라이브를 이렇게 보면 라이브에서 더 잘하는 것 같아요. 음,
1: 맞습니다. 사실 쉽지 않잖아요. 라이브에서 더 잘한다는 게. 그럼요. 뭐 오디오 상태나 마이크 상태도 만족스럽지 않을 텐데요. 그리고 어, 모니터가 일단 쉽지 않죠. 그렇죠. 예, 보컬리스트들은 반주 소리가 들려야 되는데요. 그 스팅은 특히 SNS 같은 이제 이런 그 소식을 통해서 듣다 보면요. 즉석해서 뭐 자신의 고향이라든지 네. 어디 가다가 노래하는 데 있으면은. 그냥, 그냥 누가, 무슨, 저, 버스킹 그렇죠. 하듯이. 맞습니다. 버스킹 하듯이, 누구 쓰는 기타를 갖고 와서, 기타 치면서 노래하는데, 바로 콘서트장으로 만드는 그러니까요. 네, 매력이 있죠.
0: 저도 네. 사실 SNS라든지 이 동영상 사이트에서 참 많이 봤는데, 뭐, 뉴욕 한복판에서 갑자기 그, 원래 이제 짜여진 콘서트이긴 합니다만, 뭐, 잉글리스맨인 뉴욕 네. 같은 경우 그 노래를 부르는데, 이건 뭐, CD에서 들을 때보다 음. 더그 풍부한 어떤 그 표현력 같은 것들이 등장을 하기도 하고, 또 무슨 공원 같은 곳에 가서 어쿠스틱 기타 하나 맞습니다.
1: 가지고서
0: 에브리 브레스 유 텍을 부르는데 야, 정말 스팅은 대단한 아티스트다라는 네. 생각을 했습니다. 나 이거 70이라고 하니까 벌써 마음이 먹먹해지는 게 건강하시겠죠. 요가 하시니까. 예, 오래 오래 네. 좀 보고 들었으면 좋겠는데.
1: 맞, 네, 한 100세까지는 충분히. 요새는 또그 <웃음> 좀 어디서 얘기들니까 100세를 넘어서 120세까지도 시대가 그렇게 될 예, 그렇게 될 어. 거라고 또 얘기를 하더라고요. 그러니까요. 예, 그 선두 주자로 뭐 스팅 괜찮습니다. 네. 네. 김광현 편지장님은 이제 술안 드시니까 저도 이제 <웃음> 술만 좀
0: 자제하면 100살까지는 살수 있지 않을까 생각해 봅니다. <웃음> 자 스팅의 My One and Only Love 들어봤고요. 자 스팅이라는 주제를 가지고 오늘 재즈 막들. 듣는 시간입니다. 다음 곡은 어떤 곡입니까?
1: 예, 스팅은 어 우리가 이제 스팅을 개인 아티스트로도 뭐 알고 있는데 이제 원래는 더 폴리스라는 에, 이제 영국의 3인조 록밴드에서 출발을 했죠. 그렇죠. 그 그룹도 네. 대단했죠. 80년대 네, 네. 그렇죠. 70년대 후반에 결성을 해서 80년대까지 관통하면서 다섯 장의 음반을 내면서 빌보드 1위도 많이 하고요. 어, 아주 강렬한 사운드는 아니지만 자신만의 레게 리듬을 갖고 온다든지 다양한 음악을 보여주었습니다. 당시
0: 했던 뉴 웨이브 사운드도 더 사용을
1: 했고요. 네, 그리고 나서 이제 독립을 해서 음반을 계속 냈는데요. 스팅이 독립을 해서 발표했던 두 번째 음반 Nothing Like The Sun이라는 음반인데요. 1987년에. 네, 예, 발표한 음반이 되겠습니다. Nothing Like The Sun. 네, 이 음반에 에 프레자일이라는 또이 아. 많이 알려진 곡이죠. 스팅 개인의 대표곡 뭐한열곡 그 꽂게 되면 요꼭 들어가는 뭐 1, 2위로 음. 특히 이제 우리 국내에서 한국에서 사랑받는 스팅의 곡이 아닐까 합니다. 네. 스팅은 또그 가사를 잘 쓰죠. 폴리스스 시절부터 작사 작곡을 많이 했는데요. 자신의 음반을 낼 때는 철학적인 가사 약간 비유와 상징을 잘 적용을 했는데요. 이 폭력에 저항하는 메시지를 담고 있다고 합니다. 네. 아, 내용을 좀 찾아보니까요. 니카라과. 에서 근무 중인 미국인이 반군에 의해 살해당한 사건을 보고 지은 곡이라고 음. 얘기를 하더라고요. 뭔가 이제 부서지기 쉬운 이런 것들을 우리가 잘 관리를 하면서 뭐 그런 것들은 이제 좀 비유적으로 폭력에 저항하는 내용을 표현한 것 같습니다. 전쟁에 대해서 그 반전 메시지 내는 아티스트들
0: 있잖아요. 마돈나 네. 같은 경우가 뭐 대표적이고 스팅도 그 반전 메시지를 굉장히 네. 많이 발표했던 아티스트이기도
1: 하고. 네. 존 레논의 이미징과 함께 이 곡도 그런 반열에 오르지 않을까라는 생각도 들었는데요. 아주 어쿠스틱 사운드로 담백하게 불렀는데요. 이 곡을 재즈 버전으로. 소개해 드리려고 하는데요. 카산드라 윌슨이 이 곡을 불렀습니다. 카산드라 윌슨. 예, 블루노트에서 활동하는 여성 재즈 보컬리스트인데요. 약간 중성적이잖아요. 그렇습니다. 스팅의 목소리와 비슷하진 않지만 워낙 저음으로 중종으로 음. 부르는 거여서 남성의 목소리라고 상상이 될 정도로 멋있는 저음을 갖고 있는 가수인데요. 카산드라 윌슨이 이탈리아의 기타리스트 파블루지오 소티와 함께 이렇게 연주를 했습니다 장그 중간중간에 퍼커션이 등장하는데요 네. 또 퍼커션이 예, 사운드를 조금 더 완성도 있게 만들어내고 있습니다 네, 사제 프라자일이라고
0: 하면은 공항에서 그 가방에 다 붙여주는 거잖아요
1: <웃음> 깨지기 쉬운 물품이 네. 있다고
0: 붙여주는 건데 카산드라 윌슨이 불렀다 이 예, 카산드라 윌슨은 그런 거 보면은 이제 팝 쪽에서 음악들 많이 가져가다 부르는 것 같아요 그 유트의 러비스 블라인드 같은 곡도 카산드라 윌슨이 음. 그
1: 불러서 히트를 또 시키기도 했었는데 그렇죠 그리고 그 곡도 불렀었었죠 신디로파가 불렀던 타임 애프터 애프터 타임도 부르기도 했습니다
0: 아 그러고 보니까 타임 애프터 타임은 마일드 데이비스부터 시작해서 이 재즈 뮤션들이참 좋아하는 아주 좋아하는 곡이죠 어, 곡이군요 네, 카산드라 빌슨의 스팅의 프라이자일을
1: 어떻게 리메이크했는지 한곡 준비를 해놓고요 이어서 들을 곡한 곡만 더 소개를 해 주시죠. 네. 어, 앞서 설명드렸던 폴리스 시절의 곡을 하나 골랐습니다. 스팅이 속해 있었던 폴리스의 2집 음, 레게타 드 블랑이라는 음반인데요. 하얀 레게. 라는 뜻이라고 합니다. 음. 예, 폴리스 우리가 이제 폴리스를 본격적으로 알게 된 것은 좀 후반이죠. 70년대 후반에 보다는 80년대 중반에 나왔던 싱크로니시티라는 음반에 실렸던 곡들을 알고 있는데요. 또이 집에 예, 지금 소개해드릴 메시지 인어 버틀이라는 곡도 어, 나름 라디오에서 우리가 들을 수, 들을 수 있었던 곡 중에 하나입니다. 네. 그 폴리스가 발표했던 곡 중에서 첫 번째 빌보드 차트 1위 곡이라고 합니다. 아, 이 곡이요? 예. 예 1위 곡인데요. 그 섬에 갇힌 조난자의 고독과 고립을 은유적으로 표현한 노래라고 합니다. 역시 스팅은 굉장히 문학적인. 음. 청년 어릴 때도 아마 이런 시나 이런 것들도 아마 잘 썼던 것 같습니다. 인간은 모두가 외로워서 구조 신호를 다들 보내고 있다. 그것에 또한 위안을 가지면서 우리가 살면 되지 않느냐? 뭐 그런 내용을 담고 있다라고 하는데요. 이 곡을 재즈 연주자 재즈 피아노 트리오인데요. 네덜란드 피아노 트리오 마크반룬 피아노 로이 다커스 드럼 프란스반 호벤이라는 세 명의 연주자가 하는 유로피안 재즈 트리오라는 팀입니다. 유로피안 재즈 트리오. 네, 네덜란드 팀이고요. 1984년에 결정이 됐고 었 지금까지 예, 활동을 하고 있는데요. 특히 일본에서 사랑받는 음. 재즈 피아노 트리오입니다. 이 마크반룬은 본인의 리더. 어, 혼자 앨범을 낼 정도로 뭐그 아시아권과 내덜른드에서는 피아니스트로 사랑을 받는 아티스트이기도 합니다.
0: 2000년대 초반에 우리나라에서도 꽤 많이 음반 네, 판매가 있었던 맞습니다. 음, 네. 팀이었죠. 유로피현 재즈트리오. 자 스팅이 속해 있었던 폴리스가 2집 레가타드 블랑에서 어, 발표했던 메시지 인어 바틀. 네, 소위 우리가 이야기하는 그 무인도이 고립된 사람이 나좀
1: 구해달라고. 네. 병소에다 편지를 넣어서 이제 던지는. 다던는데 나중에 자기가 있었던 섬에 많이 몰려온다. 뭐 그런 내용도 담겨 있습니다. 네, 유로피안 재즈 트리오의 연주로서 한번 감상해 보겠습니다. 자, 카산드라
0: 윌슨이 부르는 스팅의 프라자이 그리고 유로피안 재즈 트리오가 연주하는 역시 스팅의 메시지 인어 바틀까지 두 곡의 음악 이어집니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 재즈피플 김광현 편지장과 함께하는 썬데이 재즈 모닝. 오늘은 가을의 남자 스팅과 어울리는 재즈 음악들 들어보고 있습니다. 방금 들으신 곡은 뭐 스팅의 폴리스 시절의 대표곡이라고 볼수 있겠죠. 네. 크리스민 도끼가 멋지게 리메이크한 Every Breath You Take 들으셨습니다. 이 곡은 뭐 폴리스 시절에 뭐 어마어마했죠. 네. 제 기억이 맞다라면 아마. 7주인가요? 8주. 8주인가요? 네. 8주. 네. 빌보드
1: 핫백 차트 1위를 네. 기록했던 그런 음악이었으니까. 네. 그 80년대에 83, 83년이었을 겁니다. 마이클 잭슨이 팝신을 쥐락펴락할 때. 네. 락신에서 어떻게 보면 은 마이클 잭슨과 상대했었던 아, 밴드인데요. 물론 이 음반이 가장 히트를 했죠. 음. 어, 그 싱글도 그렇고요. 엘, 정규 앨범 자체도 그렇고. 어, 말씀하신 이 곡은 벌써 이 빌보드 1위에서 8주간이나 1위에 올랐으니까요. 네. 그리고 그 해에 아마 가장 인기 있었던 곡 중에 하나로 또 선정되기도 어, 했습니다. 이 당시만 해도 제격이 맞다면 가장 최장수 1위를 했던 게그 올리비안 누튼전의 피지컬이었을
0: 음. 거예요. 10주인가 1위였는데 그래서 막, 그, 이, 그, 폴리스의 이 팔주. 음. 이야, 정말. 대단한 기록들이다, 음, 막 이러면서. 맞습니
1: 네. 네. 그 약간 곡 제목에서, 어, 알수 있는 것처럼 이제 사랑과 뭐 이런 로맨틱한 내용들을 담고 있는데요. 그런데 스팅이 이제 인터뷰 때이 곡이 그렇게 사랑만 이야기한 게 아니고. <웃음> 사실 스토킹에 관한. 예, 네, 그렇죠. 어떤 사람을, 연인을 이렇게 그 계속 주시하면서 감시했었던 내용을 담고 있다라고 해서 이 곡을 사랑 노래로 알고 있던 사람들을 이제 멘붕에 빠지기도 했는데요. 예. 저도 인터뷰 하나 봤는데 그
0: 스팅이 그 얘기를 하더라고요. 엔디 깊하고 예. 어떤 여가수하고 tv 프로그램에 나와서 이거를 두개 곡으로 사랑스럽게 불렀다는 음. 거예요. 그러니까 자기가 그 tv 프로그램을 봤는데 자기가, <웃음> 정, 자기가 정말 어처구니가 없었다. 아. 이 음악 이렇게 부르면 안 된다 이거. 네. 그, 스토킹에 관련된 내용이 굉장히 그 중심이기 때문에 네. 이거를 그렇게 감미로운 두엣곡으로 부르는 거는 자기는 이해가 안 간다.
1: 그, 근데 이제, 스폴리스의 버전은 약간 그런 락비트로 되어서 물론 이제 좀 느린 곡이긴 하지만 근데 네. 이 곡을 커버하는 재즈 쪽 가수들은 다 이렇게 아주 좀 블루스하게 아니면 좀 음. 어, 로맨틱하게 해 소화를 합니다. 그러니까 곡이란 게또 창작자가 있지만 이 창작이 돼서 앨범으로 나온 이상은 소비자 아니면 이제 음악 애호가들의 것이죠. 그들이 이제 해석하는 것에 따라서 그렇죠. 가게 되지 않나. 네. 스팅도 아마 이제는 그 얘기를 이제 덜 하지 않을까요? 이 곡은 <웃음> 어, 사랑스러운 노래로 이제 받아들이지 않나 합니다. 그렇죠. 결국 이제 창작자가 있습니다만 이제 해석을
0: 어떻게 해내느냐의 문제인 거니까 네. 스팅도 뭐 이제는 더 이상은 이 곡을 뭐 그렇게 부르면 안 됩니다라고 막 격앙되게 이야기는 못할 것 같아요.
1: <웃음> 네, 이 곡을 커버했던 아, 크리스 민도키는 베이스 연주자입니다. 그런데 연주자. 이제 노래가 등장했죠. 아, 노래는 재즈 보컬리스트다이안리브스가 피처링해서 노래를 불러 아주 열창을 해주었고요. 섹소폰은 네. 아, 세상을 떠난 마이클 브레이커. 마이크 브레이커가 테너 섹소폰을 멋지게 연주하고 피아노에는 조이 칼데라 쪼가 연주를 했습니다. 이 크리스 민도키는 재즈에서 아주 독특한 이력을 갖고 있는 아티스트인데요. 네. 그 동생이 크리스 민도끼고요, 형이 린스 란도끼입니다. 린스 란도끼, 네, 린스 란도끼. 그래서 이 도끼 브라더스라는 팀으로도 <웃음> 활동을 했습니다. 형제끼리. 사실 그래서 저희들끼리 야이팀 살벌하다고. <웃음> 근데 음악은 그래 살벌하지 않은데 네, 아주 그 피아노 형은 릴스는 피아노고요. 동생 네. 크리스는 베이스 연주자인데요. 다른 연자들과 함께 도끼 브라더스도 하고 그리고 각자 활동도 하고 있습니다. 예, 지금 들으셨던 크리스민 도끼의 연주는 이제 리더작에서 냈는데요. 그 아버지는 베트남인입니다. 베트남인. 예. 그래서 클래식 기타리스트이자 의사였던 아버지 베트남인이고요. 어머니는 덴마크. 그팝 그러니까 음. 가수였다고 합니다. 덴마크에서 활동하는 팝 가수인 덴마크 어머니. 그래서 이제 그이 도키 브라더스 얼굴을 보면 약간 이제 그 동양계 냄새가 나죠 있습니다, 났죠? 예 음. 많이 있습니다. 그래서 그 아마 그런 혼혈에서 또 나오는 여러 가지 다양한 음악성 같은 것들이 또 다른 유럽인들과는 조금 다르게 표출되지 않았나 생각이 들고요. 어 닐스란 도끼는 뭐 지금 덴마크에서는 뭐 아주 그 덴마크 이끌어가는 재즈 피아니스트로 왕성하게 활동을 하고 있고 네. 한국에도 몇번 와서 공연을 보여주었습니다. 그렇죠,
0: 크리스민 도끼 도키, 닐스란 도끼는 사실 우리 국내 팬들에게도 그 익숙한 네. 음. 뭐 이름이 워낙 독특했기 때문에 네. 뭐 기억이 이렇게 남는데 음악도 굉장히 많이 사랑을 받았던 음흠. 그런 아티스트로 기억을 하고 있습니다. 목소리가 익숙하다 했더니 다이안 리브스였군요. 네. 네, 크리스 민도끼의 Every Breath You Take 들으셨습니다. 자 이제 오늘의 끝곡 좀 소개를 해 주시죠.
1: 어떤 곡입니까? 네. 스팅 하면 글쎄이 곡을 제일... 좋아하는 곡 1위에 많이 올려놓지 않을까 생각이 되는데요 m 이버 마트 하트라는 곡입니다. 영화 레옹에 나왔던. 네. 그 많은 기타 아, 이제 연주를 하시는 분들이 기타를 연주할 때꼭 그 연주하고 싶은 전주가 있습니다. 네. 뭐, Tears in heaven이나 스테이 웨이 트 헤븐이나 몇 곡인데요. 요즘은 이셰이버 마트 하트를 통기타로 연주하는 걸 많이 연습한다고 합니다. 전주 한 10초만 연주해도 <웃음> 그와 소리 나그 자리에서 나오죠. 이제 와 소리 나오고. 어, 야, 야 멋있다란 얘기가 나오는데요 세대가 변해가는군요 저희 때는 호텔 캘리포니아 전주였는데 <웃음> 네. 이, 이 곡을 기타로 연주한 사람이 도미닉 밀러라는 네. 그 아르헨티나 출신의 기타리스트입니다 그 아까 서두에서 말씀드린 스팅의 오른팔 왼팔이 있다면 네. 오른팔은 도미닉 밀러, 밀러 기타리스트이고요 왼팔은 트, 트럼페터인 크리스 보티, 크리스 보티. 그다 각자 자신의 음악을 하는 아티스트이지만 스팅이 스튜디오에 우리 날짜 잡혔다. 오늘 모여서 녹음해야 된다. 그러면 이제 다른 나라에 있더라도 다 비행기 타고 와서 음. 스팅의 연주에 아주 큰 도움을 주는 아주 절친이자 친구이자 음악적 동료 중에 하나입니다. 네. 그 영상 같은 거 이렇게 찾아보시면요. 도미닉 밀러랑 스팅이랑 그 여행도 자주 가는 것 같더라고요. 어디 이렇게 멋있는 공간 가면은. 브로맨스가 대단한 네. 관계잖아요. 둘이 기타를 메고 어떤 노래를 불러도 다 스팅화되는 거 음. 같습니다. 그 옆에는 언제나 도미니 밀러가 기타를 멋있게 연주를 해 주고 있는 모습이죠. 스팅 도미니크 밀러 그리고 크리스 보티까지. 크리스 보티는 뭐 워낙 꽃미남이고 네. 스팅도 뭐
0: 말할 필요 없고 도미니크 밀러도 사실은 인물이 괜찮잖아요. 네. 셋이서 같이 다니면 정말 야 훈남들이 이런 훈남들이 없는데 네. 음악도 워낙 뛰어나게 잘하니까.
1: 네. 부럽습니다. <웃음> 네.
0: 차마저는 그 얘기까지는 안 붙였는데 도미니크 밀러와 어떤
1: 아티스트가 함께 합니까? 예, 그, 또 다른 기타리스트, 닐 스테이시라는 기타리스트인데요. 그러니까, 도미니크 밀러, 닐 스테이시의 기타 듀오 네. 연주인데요. 2011년에 발표한 뉴 던이라는 음반이 되겠습니다. 예, 기타로 워낙 유명한 곡이니까요. 특히 이 곡을 만들 때는 도미니크 밀러가 이, 그 도미닉 밀러가 그냥 기타를 연주하는 거죠. 기타리스트들은 그 손보루처럼 자신들이 이렇게 머리 떠오르는 걸 연주를 많이 하거든요. 그렇죠. 근데 그거를 이제 스팅이 보고 너무 전주가 멋있다. 여기에 내가 곡을 좀 붙여. 그렇게 해서 이제 곡이 만들어졌고요. 네. 어, 실제 이 저작권자에도 도미닉 밀러랑 스팅이랑 같이 올라가 있는 음. 곡이기도 어, 합니다. 아,
0: 심지어 스팅 아저씨는 공, 공정하기까지 하네요. 네. 대부분 그러면 그냥 자기 이름만 올리는 아티스트도 굉장히 많은데
1: 네. <웃음> 마음씨도 참 선한 아티스트 스팅입니다이 <웃음> 네. 청명한 가을 하늘에 아주 잘 어울리는 곡이고요. 특히 이 음반이 이 오디오 그러니까 조금 하이파이 오디오에 잘 어울리는 그래서 그런 오디오 애호가들이 즐겨 또 듣는 음반 중에 하나입니다. 조금 일요일 아침이니까 소리를 조금 키워서 이렇게 들으시면은 기타의 그런 현을 긁는 소리까지 네. 들으실 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 도미니크 밀러와 닐 스테이씨가 함께한
0: 기타 듀오 곡으로서 들어보겠습니다. Shape on my heart 잠시 후 광고 후에 듣고요. 저는 이제 김광현 재즈 편집장님과재즈피오 편지장님과 작별 인사 나누도록 하겠습니다.
1: 고맙습니다. 오늘도. 감사합니다.
0: KBS 라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 재즈피플의 김광현 편지장님께서 소개해 주신 도미닉 밀러와 닐 스테이지가 함께한 스팅의 곡 Shape of My Heart입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 편안한 일요일 되십시오. 고맙습니다.